0: Hallo Jan, schön, dass das geklappt hat heute, so einfach und dass du noch Zeit hattest äh auf, jeden auf Fall. der Tour. Hallo Tim. Ja, freut mich voll. Wie geht's dir? Das ist ja jetzt deine erste Tour und der zweite Tour stopp. Das
1: klingt immer alles so riesengroß ja. und krass und ich fühle mich auch so schlecht, weil wir jetzt hier in diesem Hotelzimmer sitzen, in dem ich dich empfangen habe und wir das Interview führen. Ähm, gut geht's mir, sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen müde. Weil ich mhm. zu Hause immer am besten schlafe, auf jeden Fall. Äh, Im Gegensatz zu anderen Leuten, die in fremden Umgebungen manchmal viel besser ein Auge zu bekommen Aber ansonsten, wir waren gestern in Hamburg, heute sind wir in Leipzig. Und äh, es ist einfach total schön zu sehen, dass so viele Menschen kommen und sich dafür interessieren, was wir da gemacht haben. Mhm. Genauso wie es auch einfach drumherum, unabhängig von der Tour, einfach schön zu sehen ist, dass sich so viele Leute für dieses Buch interessieren und einem sagen, wie toll sie das finden, nochmal so in der Zeit irgendwie zurückzureisen in Sachen
0: Hip-Hop. Ja, das ist äh, also das Buch ist auch wirklich sehr gelungen. und. Äh, Dankeschön. Es äh, freut mich immer sehr, wenn so Hip-Hop und Literatur zusammenkommen und ich die halt auch so in den Podcasts zusammenführen kann, weil… Mhm. Normalerweise komme ich halt eher weniger dazu, über hip da zu sprechen, aber es mhm. ist halt so ein großer Bestandteil des Lebens. Ja, ja,
1: also ich, aber ich kenne das Problem total, weil mhm. das ist auch eins, was ich sehr lange mit mir rumgetragen habe oder auch immer noch mit mir rumtrage, vielleicht auf eine gewisse Art, aber an dieser Stelle kommt es zusammen und zwischen diese zwei Buchdeckeln, das ist genau. wirklich ganz, ganz toll. Ja.
0: Um nochmal auf Buchdeckel
1: zu sprechen zu ja. kommen, äh, was hast du als letztes gelesen? Äh, als letztes gelesen habe ich äh, »Der Trost äh, der runden Dinge« von Clemens Setz. Okay. Ich glaube, das ist der korrekte Titel, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. <lacht> Doch, der, oder der Trost runder Dinge. Mhm. Ähm, bei Surkamp erschienen und äh, quasi ein Band mit Erzählungen von ihm. Okay. Und ähm, ich bin nicht ganz bis zum Schluss gekommen, weil ich dann los musste, aber grandios. Also ähm, ich habe noch nicht alles von ihm gelesen. Zuletzt davor dieses Botbuch, wo er sozusagen eben äh, so automatisierte Antworten reingeschrieben hat. Aber dieses Buch mit den Erzählungen ist wirklich toll. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie er das schafft, so seine Beobachtungsgabe in so einer ganz eigenen Erzählweise irgendwie ähm, zu verpacken. Da sind ganz, ganz schöne und sehr schauerliche Geschichten auch drin. Und davor habe ich die Janos Biografie gelesen, beziehungsweise ich bin immer noch dabei. Das ist super peinlich auch, weil ich glaube, ich noch nie so lange an einem Buch gelesen habe. Aber ich bin wirklich seit August oder so da dran. Es liegt auf meinem Nachttisch mhm. und da lese ich jeden Abend drei Seiten und dann schlafe ich einfach ein. <lacht> Autobiografie oder? Von der Biografie also das ist ein super interessantes Format, weil Janos ja selten Interviews gibt ja, und genau. er auch dieses Buch. In dem Sinne glaube ich, er stand ihm sehr skeptisch gegenüber und die Autorin hat aber ihn so lange belabert, ich glaube sie kannte den auch über irgendwen und hat ihm immer E-Mails geschrieben und nach und nach hat er sich immer mehr geöffnet mhm. und ähm, sie erzählt die Geschichte jetzt, aber fügt immer mal wieder seine Sicht der Dinge eben in Form dieser E-Mails ein. Ah, okay. Genau, und es hm. ist schon echt interessant, weil ich mit Janosch irgendwie groß geworden bin und es ja. total interessant finde, wie jemand, also wo kommt er her und warum macht er das, was er heute halt macht. Ja, ist
0: ja auch sehr interessant, weil seine anderen Werke außerhalb mhm. der Kinderliteratur ja nicht so großen Anklang gefunden haben mhm. und ich glaube, ihn das auch ein bisschen wurmt. Das glaube ich auch, Soweit bin
1: ich aber noch nicht. Ich ja, okay. bin immer noch irgendwie bei, als er 14 ist oder so. Ja. Also okay.
0: <lacht> okay, aber kommen wir mal jetzt auf deine Werke zu sprechen. Ja. Du bist ja studierter Literaturwissenschaftler, soweit ich das gelesen habe. Das ist richtig, ja. <lacht> Hast du studiert? Ist das irgendwie äh, relevant für deine bisherige Arbeit gewesen? Ich habe in Bonn
1: studiert. Okay. Ähm, da habe ich dann, da habe ich meinen Bachelor gemacht. Und ähm, ich muss aber sagen, dieses Studium habe ich gemacht, um irgendwas zu studieren. Also mhm. ich hatte auch zeitgleich eine Zusage für Germanistik und äh, Pädagogik in Münster auf Lehramt. Ähm, und eben diese Zusage für Bonn, für Kulturwissenschaften, für Literaturwissenschaften und das äh, Wahlpflicht-Nebenfach sprachliche Kommunikation und ich konnte mir mich selber irgendwie nicht so als Lehrer vorstellen, ich glaube meine Mutter mehr als ich das tat ah. oder auch immer noch tue und deswegen habe ich mich eben für Bonn entschieden und tatsächlich natürlich auch, weil ich schon immer gerne gelesen habe, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht dahin gegangen habe mich da eingeschrieben, weil ich dann die, gedacht habe, dass ich jetzt irgendwie im Rahmen von Literaturwissenschaften eine große Karriere anstrebe oder so, sondern sondern mir war schon damals klar, muss ich im Nachhinein sagen, dass ich eigentlich nur studiere, um irgendwie ein bisschen Zeit zu schinden und zu gucken, was ich eigentlich wirklich will. Ja, fühle ich. Ich studiere Germanistik also. <lacht> Stimmt, Germanistik habe ich auch noch ein bisschen mit mitstudiert, Mittelhochdeutsch und sowas alles. Mhm. Wurde da äh, gelesen, auch vorgelesen, morgens wirklich so. Rei umging das da im Raum, da musste man dann irgendwie. Okay, krass. Ja, ähm, ja. ja. interessant. <lacht>
0: <lacht> also deine erste Veröffentlichung, soweit ich weiß, jetzt nach? Äh, vor, können, könnt ihr uns hören, ist hm. äh, Morgelon, mhm. deine Novelle. Ich finde es übrigens sehr gut, dass du eine Novelle geschrieben hast, weil Novellen, habe hab ich das Gefühl, so etwas Aussterbendes sind oder zumindest was jetzt nicht so im kollektiven Bewusstsein ist.
1: Definitiv. Ich musste das auf jeden Fall vielen Leuten erklären. Ja mir musste das auch jemand erklären, beziehungsweise nein, das stimmt so nicht, also ich wusste das schon mm. um, um das Format, aber äh, es begab sich eben tatsächlich interessanterweise, dass der Verlag sozusagen die Form vorgegeben hat, ja weil der Corbinian okay. Verlag ja. eben zumindest in den Anfängen äh, gesagt hat, wir wollen in erster Linie Novellen veröffentlichen mm. und äh, dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen gefügt dann. Mittlerweile hat sich das Angebot auf jeden Fall ein bisschen erweitert, es gibt ähm, zum Beispiel ein Buch von Leonard Hieronymi, der ähm, das zwei Erzählungen sozusagen vereint. Und dazu gibt es eben noch so ein Manifest auch über die Ultraromantik eben. Und zuletzt hat der Kobinian Verlag auch ein Fotoband von Christian Werner veröffentlicht, in Kombination mit Interviews, die Tom Kummer geführt hat. Okay. Und dementsprechend ist das Portfolio jetzt auf jeden Fall ein bisschen
0: größer. Mhm. Aber ja, die Novelle, das war sozusagen vorgegeben quasi. Okay, sind die ja. dann auf dich zugekommen oder Hattest du vorher was geschrieben und einen Verlag gesucht oder fiel dich das ab?
1: Sascha, Sascha Ehlert, einer der drei Gründer des mhm. Verlags. Äh, die anderen beiden sind äh, Katharina Holzmann und David. Oh Gott, das darf ja, ich jetzt nicht hören.
0: Ich habe mit dem auch E-Mails geschrieben, weil ich okay. das jetzt zum Sexplan bekommen habe. Aber, <lacht> aber du weißt auch nicht mehr, wie wir mit Nachnamen nee, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen weiß. Das doch nicht. David,
1: es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich bin jetzt, ich habe schon den Tourcaller jetzt. Ähm... <lacht> 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 Die haben mir davon erzählt so und ich war sehr hellhörig und interessiert auf jeden Fall, aber habe gar nicht drüber nachgedacht, da was zu veröffentlichen mhm. und ähm, habe aber schon davor auf jeden Fall viel geschrieben auch. So um 2006, 2007 rum habe ich auch mal einen WordPress-Blog damals gehabt, der Rest sind Geschichten, den gibt es aber nicht mehr. Also, Safe gibt es ja nicht mehr irgendwo, ähm, wo ich so meine ersten schreiberischen Versuche irgendwie veröffentlicht habe, die so darüber hinausgehen, was ich bei der Lokalzeitung damals schon gemacht habe. Ich war ja Lokalreporter, okay. Lokaljournalist und... Ähm da war man ja sehr limitiert ja. in allem, in der Zeichenzahl und auch im Themenspektrum. Da ging es wirklich, das sage ich nicht nur so, sondern es war der Fall. Da ging es wirklich nur um so Kleintierzuchtverein, Jahreshauptversammlungen <lacht> und Briefmarkensammler-Treffen und so, was alles, ökumenische Gottesdienste. Ist man dann hingefahren, hat darüber geschrieben, <lacht> ja. aber da war halt kein Platz für mehr. Und ähm, soll ich das jetzt alles erzählen, wie ja, ich zur Literatur gekommen bin? Das okay. ist alles raus. Äh, weil ich neulich lustigerweise wieder darüber nachgedacht habe. Ähm, Klar, als, als kleiner Junge ähm, habe ich viel Comics gelesen habe auch durch Comics lesen gelernt tatsächlich, meine Eltern haben mir quasi Comics, Comics, Comics gelesen? vorgelesen, Asterix und ja. Obelix und äh, Tim und Struppi Sehr und gut, ja. aber auch noch andere franco-belgische Sachen von denen ich aber nicht mehr so die Ahnung habe was das genau war, das gab es halt in der Bücherei und ähm, ich hatte als kleiner Junge Asthma und musste eben inhalieren dreimal am Tag und hatte natürlich überhaupt keinen Bock da drauf und die einzige Möglichkeit mich irgendwie dazu zu bringen, mir jetzt dieses Ding vors Gesicht zu halten war, dass mein Vater oder meine Mutter sich mit mir hingesetzt haben und mir eben ein Comic vors Gesicht gehalten haben und ähm, das führte dazu, dass ich halt irgendwie sehr früh schon gecheckt habe, was in diesen Sprachblasen da passiert und habe dann aber leider auch TKKG gelesen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich war eher auf drei Fragezeichen, <lacht> aber es ist leider TKKG gewesen. Und äh, andere Sachen, zum Beispiel diese, wie heißt das denn nochmal, die Falken-Trilogie, habe ich neulich nochmal irgendwie beim Weg, beim Aufräumen und Wegwerfen irgendwie gefunden, irgendwie so so historische Jugendromane und so Kram. Bert's Tagebuch, das gab es auch, das waren irgendwie so okay. so, so Jugendromane, wo es irgendwie so um pubertäre Sorgen und schöne Dinge ging. Dann begab es sich, dass wir irgendwann Kabelfernsehen bekommen haben und äh, im Kabelfernsehen <lacht> lief auch MTV und da hat Nora Tschirner moderiert und ich war mhm. ein riesengroßer Bewunderer von ihr und die schickte sich damals ja an, Schauspielerin zu werden ja. und hat mitgespielt in einer äh, Serie namens Traumfänger, die in der ARD lief, so eine Vorabendserie, ich habe neulich mal auf YouTube so eine alte Folge davon gesehen. Nicht gut gealtert. <lacht> also das ist gar kein Ausdruck. Ähm, aber über diese Serie äh, bekam sie das Angebot fürs Casting, was auch immer, um eben in der Verfilmung von Soloalbum mitzuspielen von mhm. Benjamin von Stuckrad-Barre. Und das habe ich mir natürlich angeguckt, beziehungsweise auf DVD, glaube ich, gekauft damals oder gewünscht. Ich weiß es nicht mehr genau. Und habe dann auch gecheckt, Ah okay, es gibt ein Buch zu diesem Film, und das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich mir das gekauft und fand es total toll und bin dann in die Bücherei, äh, in, die, in die Buchhandlung gegangen und habe zu der Verkäuferin gesagt: Gute Frau, ich habe äh, Soloalbum von Benjamin von Stuttgart Barre gelesen und würde gern was Ähnliches lesen. Und ähm, ich bin dieser Frau, ich keine Ahnung, wie die heißt, ist leider auch so eine Buchhandlung, die es lange schon nicht mehr gibt, auch keine kleine süße Verwinkelte, sondern wirklich eher was äh, eine Filiale von etwas Größerem. Die hat mir dann äh, tatsächlich Faserland von Christian Kracht in die Hand gedrückt und ich bin ihr bis heute dafür dankbar wo bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich gerade darüber nachdenke, <lacht> weil das für mich so eine Riesenwelt aufgemacht hat. So. Und dann habe ich alles andere auch gelesen, dass er veröffentlicht hat. Das war ja auch so ein bisschen wie im Rap. ja. Das waren irgendwie Leute, die hingen zusammen rum. Die haben auch zusammen Texte veröffentlicht, in Magazinen veröffentlicht und das auch so zelebriert. Und es war so ein riesengroßer Raum, in dem man sich bewegen und umgucken konnte, wo so viel zu einem kam. Es gab immer neue Dinge zu entdecken. In der Zeit gab es ja auch viele Veröffentlichungen von diesen Leuten einzeln oder im Kollektiv. Tristes Royal, dann Christian Kracht später noch so ein Best-of rausgebracht. Moritz von Usla hat einen Roman rausgebracht. Und immer gute Interviews geführt und ähm, ich mochte diese literarischen Sachen, aber ich mochte vor allen Dingen auch, wie zum Beispiel Benjamin von Stuttgart-Barre, das damals geschafft hat, so komplette Banalitäten, also und sei es wirklich einfach nur eine Jahreshauptversammlung von einem Briefmarkenfreunde-Club oder so, äh, so zu erzählen, dass man da dran blieb und das wollte ich halt auch und dementsprechend habe ich irgendwann einfach damit angefangen, immer zu Terminen zu gehen, einen Text zu schreiben, abzugeben und parallel dazu, oder wenn das passiert war, nochmal einen neuen Text zu schreiben. So wie ich es okay. halt eigentlich wirklich empfunden habe und wie es garantiert nicht in dieser Zeitung hätte stehen können. Einfach, weil es keinen interessiert hätte, weil es mitunter vielleicht auch unverschämt gewesen wäre oder zu subjektiv, wie auch immer. Und diese Sachen habe ich dann eben in Kombination mit anderen Gehversuchen das erste Mal auf diesem Blog veröffentlicht. Das hat keinen gejuckt. Also habe ich es dann im sentino forum gepostet. Das ist mir aber jetzt erst wieder eingefallen. Sentino ist ja äh, ein Rapper, der ja, ja schon genau. lange dabei ist und ich fand den immer gut und war in diesem Forum wurde neulich daran erinnert, dass ich dort einen eigenen Thread aufgemacht habe, der den Namen Jans kleine Leseecke trug. Und da habe ich äh, Texte von mir gepostet, Texte von anderen gepostet, andere Leute haben Texte gepostet. Und so ging das irgendwie los, dass Leute das erste Mal Texte von mir mitbekommen haben. Aber bis zur Veröffentlichung dauerte es dann eben nochmal einige Jahre, fast zehn. Weil nachdem dann die ersten Sachen beim Kombinian Verlag rausgekommen sind, habe ich zu Sascha gesagt, du, also ich hätte hier was. Das ist noch lange nicht fertig, aber vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob ihr euch das grundsätzlich bei euch vorstellen könntet. Und das war eine erste sehr, 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 sehr frühe Version des Anfangs von Morgellon. Ich sag Morgellon, andere Leute sagen Morgellon, das ist, liegt im Auge des Betrachters einfach, ich weiß
0: es auch nicht. Das Buch beginnt ja mit einem Zitat von Profan 78. Mhm. Ehrlich gesagt hat er mir nichts gesagt. Mhm. Und dann gegoogelt und mir ein bisschen was von ihm angehört, aber nicht rausgefunden, woher dieses Zitat kommt, aus welchem Lied oder weiß hm. ich nicht. Hast du Kann Was ich hast jetzt du auch nicht mehr sagen, aus welchem Song es kommt. Okay. Was hast <lacht> <lacht> Krass, ja. Das, ey. Äh, was hast du für eine Verbindung zu dem? Und also vor allem zu dem Zitat, ich denke wie die meisten und rede wie die wenigsten.
1: Ja, ähm, Profan 78 ist ein Rapper aus dem Ruhrgebiet, ja. äh, genau genommen aus Dortmund, Dark City Dortmund, wie er selber auch sagt. hat ja und, auch ähm, mit ARG
0: was gemacht und so. Genau, durch. hat mit ARG mhm. Musik
1: gemacht und äh, hat mit Roy Markey Musik mhm. gemacht. Und ARG und Roy Markey waren auf jeden Fall sehr früh, sehr feste Konstanten in meiner Hip-Hop-Sozialisation. Zum einen, weil sie aus der Gegend kommen, in der ich geboren wurde. Also im Ruhrgebiet und zum anderen aber auch einfach, weil mir das sehr gefiel, was diese Leute da eben gemacht haben. Und Profan78 ist aber leider jemand, der, so wurde es, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es wurde mir halt immer wieder auch von anderen Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, zum Beispiel Roy Marquis, zum Beispiel Afro oder auch andere eben immer wieder erzählt, dass er sich ein Stück weit selbst einfach im Weg gestanden hat, was sein Vorankommen in Sachen Musik anging. Wenn man die Musik oder die wenigen Lieder, die es von ihm gibt, auf YouTube auf jeden Fall oder eben auf teilweise auf Compilations oder so oder eben als Feature Gast, wenn man sich das anhört, dann ist es auf jeden Fall gut vorstellbar, weil er sehr düstere Texte geschrieben hat über Depressionen, über Niedergeschlagenheit, über das Nicht-Zurechtfinden in dieser Welt und das war für mich als jemand, der zu dem Zeitpunkt, als die Sachen so rauskamen, 14, 15 war und sich auch extrem unverstanden gefühlt hat, immer was, wo ich mich einfach total gut mit identifizieren konnte, was bei anderen Rap-Sachen auch, aber nicht so stark der Fall war einfach und in der frühen Version von Könnt ihr uns hören, gab es auch ein Kapitel, nicht über ihn, aber über eben Leute, die Wichtiges für diese Kultur und ihr Vorankommen, Vorantreiben geleistet haben, aber nie dafür gewürdigt worden sind. Und äh, da ging es auch um ihn tatsächlich. Und irgendjemand nennt ihn da auch einen Geist. Und als dieses Buch, äh, die Novelle erschienen ist, hat er ja schon zehn Jahre lang keine Musik mehr gemacht ungefähr. Und äh, mir war das irgendwie wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass es diesen Menschen gibt, und dass er irgendwie vielleicht auch ein bisschen... Einfluss auf die Stimmung in diesem Buch gehabt hat. Und das Zitat selbst ähm, ist natürlich so ein, so ein Spiel damit, was in diesem, in diesem Büchlein passiert. Also es, ist, es gibt bestimmt deutlich mehr Leute noch als den Protagonisten, die so denken, Uh, aber es sich nicht trauen, es zu sagen, aber man sieht es zum Beispiel daran, ein Kollege hat heute ein neues Interview veröffentlicht, ich Was weiß nee, ich hast. nicht, ob du schon mitbekommen hast, <lacht> um, dass es uh, immer mehr werden auf jeden Fall oder wenn man sich uh, die neuesten Rap-Interviews mit Leon Lovelock zum Beispiel anguckt, so ein Fitness-YouTuber, der jetzt auch uh, Interviews mit Rappern macht, mit mhm. PA Sports oder Flair oder so und da geht es dann eben okay. viel um flache Erde, es geht um Pyramidenbau, Antarktis-Vertrag und so weiter und so fort. Das ist halt viel weiter verbreitet als noch zu Beginn der 2000er. Wie alt bist du?
0: Ich bin 23. Okay,
1: ähm, weil als das Internet äh, bei uns Einzug hielt, da war das war so um 2000 rum ungefähr, irgendwie kurz vor, kurz nach 9-11 muss das gewesen sein. Vorher war das ja. Und ich erinnere mich daran, dass es damals eben so eine Verschwörungstheorie-Dokumentation gab, damals noch auf Google Video, weil es YouTube überhaupt noch nicht gab. Und ähm, die schickte sich eben irgendwie an, Querverbindungen herzustellen zwischen den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September und ähm, der jüdischen Weltverschwörung damals zum Beispiel schon und ich fand es unglaublich faszinierend, ja, es war alles total geheim, keiner wusste davon, wie kann das sein, ich habe es nie geglaubt, aber überhaupt in diesem Format dargereicht zu bekommen, dass es diese Art von Überlegungen gibt. Es ging dann auch viel um, um Finanzmärkte und so weiter und so fort. Und da wurden auch noch so Querverbindungen zur Bibel hergestellt und so. Irre. Und die, Aber die Leute, die damals da schon von überzeugt waren, dass das irgendwie alles der Realität entspricht, das waren wenige. Also genau. Wir haben uns das halt zur Unterhaltung angeschaut und wussten darum, dass es nicht echt ist. Genau wie ich mir auch in der Bücherei zum Beispiel Bücher über über Psy-Kräfte und so weiter ausgeliehen habe. Und ähm, ich hatte einfach ein Interesse daran, ohne ähm, dieses Weltbild zu übernehmen. Und habe dann aber irgendwann im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass das äh, nach und nach immer mehr Leute an solche Dinge glauben und sich durch das Internet vor allen Dingen auch irgendwie zusammenfinden können. Und ähm, ich glaube, das war so ein Grundgefühl, was irgendwie in dieser Novelle zum Ausdruck kommen sollte in Verbindung mit
0: dem, was es auch für Konsequenzen haben kann. Am Anfang des Buches ähm, findet der Protagonist ja, also was heißt findet, es wird erwähnt, dass Bücher von Alfred Rosenberg und Alois Schenzinger und so im Regal stehen. Er wohnt ja in der Wohnung seines Opas. Mhm. Wie bist du auf diese Autoren gekommen? Weil ich habe von denen davor noch nichts gehört, ehrlich gesagt, und gegoogelt und dann sind halt ja Autoren vom Dritten Reich und äh, mhm. die halt deren Theorien und so verbreitet haben. Ähm... Also, ich kannte die vorher auch nicht. Ich habe das halt recherchiert tatsächlich
1: mhm. und äh, ich habe das, das kann ich an der Stelle jetzt auch mal kurz sagen hier, das ist tatsächlich ein Detail. Also, die äh, Novelle ist ja vergriffen, ja. Also, es gibt die ja gerade nicht mehr und die wird zu so horrenden Preisen von 39,99 bei Amazon gehandelt aktuell. Ähm, es wird aber auch eine zweite Auflage geben und äh, vielleicht wird dieses Detail in der zweiten Auflage nicht mehr zu finden sein weil ähm, ich das reingeschrieben habe nach der ersten Lektoratsrunde. Wir haben uns irgendwie überlegt, so wie könnte man da noch Fährten legen und im Nachhinein betrachtet, wirkt mir das zu konstruiert. muss ich ganz klar einfach so sagen. Ähm, zum einen, weil es eben nach, nachträglich noch reingeschrieben worden ist und zum anderen, weil ich... Ähm, es ist so irre, weil das ist ja was, ähm, da, da bereitet einen niemand drauf vor, aber man schreibt das, das kommt raus, das wird verkauft und dann steht man irgendwo oder sitzt irgendwann auf einer Bühne und liest das und dann liest man das vor und man merkt, das ist was ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber da entsteht in dem Moment, in dem du das vorliest und auch in dem Moment, in dem dann Abstand so entsteht, entsteht… Ähm, da gibt es eine, also du, man hat eine Verbindung zu diesem Text, zu dem, was man da geschrieben hat, das, wo man sein Innerstes wirklich ja nach außen gekehrt hat so und es gibt dann zum Beispiel an der Stelle fühlt sich das fremd an, also das fühlt sich nicht mehr so an wie das, was ich ursprünglich mal beabsichtigt habe, aber es ist witzig, dass du es ansprichst, weil offensichtlich ist es dir aufgefallen, ja. mir ist es auch aufgefallen, ähm, aber ich denke, die zweite Auflage kommt vielleicht sogar ohne das aus.
0: Aber okay, interessante Entscheidung, also dass du das dann rausstreichen willst, ist ja auch vollkommen legitim.
1: Ja, andererseits denke ich mir auch, machen andere das auch?
0: Weiß ich gar nicht, ne? Hm.
1: Also da, da bin ich auch zu wenig Literaturwissenschaftler tatsächlich, <lacht> um zu wissen, wie in so Zweit- oder Drittauflagen, es gibt ja immer diese durchgesehenen ähm, Auflagen ja, und so weiter. historisch-kritische
0: so Editionen und so. Vielleicht äh, ja, ja. ist es tatsächlich
1: sogar ganz normal. Ich weiß es nicht. Vielleicht lasse ich es auch drin. Ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken. Ich mache das aber auch bei den Kurzgeschichten. Ähm, die sind ja alle noch nicht irgendwie erschienen, wobei doch teilweise mal in Magazinen, aber noch nicht irgendwie gesammelt. Das wünsche ich mir aber sehr, dass es irgendwann mal passieren wird. Und die sind tatsächlich irgendwie work in progress, habe ich gemerkt. Also ganz oft ähm, überarbeite ich die auf dem Weg zu Lesungen oder so nochmal und ähm, jetzt länger nicht, aber ich hatte auch was anderes zu tun, aber ähm, die, die, die werden sozusagen auch wie ich auch älter oder ähm, wandeln sich so ein bisschen. Der Kern bleibt immer gleich, aber manchmal gibt es einfach so Formulierung, wo ich denke, okay, das ist jetzt, das hast du schon zu oft woanders gelesen, zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Aluminiumgeschmack im Mund, ja. das ist ja auch schon mal untergekommen, ja. nicht wahr? Ich weiß gar nicht, ob der auch in der Novelle auch irgendwo äh, mal erwähnt wird, aber ähm, das, das würde ich dann zum Beispiel, wenn ich merke, das habe ich jetzt zu oft gelesen in letzter Zeit oder es ist mir fremd, wenn ich drüber drüber lese so,
0: dann kommt es raus. Okay, das große Thema, um was es in der Novelle mhm. geht, sind ja Verschwörungstheorien, mhm. allen voran halt Chemtrails. Mhm. Wie stark hast du dich damit beschäftigt und recherchiert, weil du hast ja auch genaue chemische Beschreibungen der Bestandteile, die es angeblich halten soll und hast dich ja irgendwie ziemlich stark damit auseinandergesetzt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, also es war so, ich habe Sascha gefragt, er hat gesagt, schick mal was rum. Es war natürlich dann noch nicht so weit, dass ich es wirklich hätte rumschicken können. Und dann habe ich mich wirklich einmal ein Wochenende von Freitag bis Montag eingeschlossen zu Hause und um nichts anderes gemacht, als die ersten 20 Seiten zu schreiben. Und äh, im Zuge dessen viele... Dokumentation geguckt, viele YouTube-Kanäle abgecheckt, Videos, auch gar nicht jetzt irgendwie Kanäle, wo ich sage, check den auf jeden Fall aus, weil es mir genau darum irgendwie ein Stück weit auch nicht, es sollte auch nicht zu plakativ werden, ne? Also, und ich glaube, wenn wenn Verschwörungstheorien eins nicht sind, dann klar definiert und dementsprechend <lacht> habe ich mir auch ja. Videos mit tausend Aufrufen angeguckt, so. Ähm, bin da wirklich sehr tief in die Materie eingetaucht, ja? Und, also, ich weiß nicht, ob alles wissenschaftlich akkurat ist, aber mir war schon wichtig, dass ich das nicht liest wie so eine Betriebsanleitung, sondern eher eben, ja, einfach wie direkt aus dem Kopf von jemandem,
0: der an, beginnt, an sowas zu glauben. Was mir dann besonders aufgefallen ist beim Lesen, ist diese DIY-YouTuberin, hm? Lea, hm? die halt im Prinzip wie ein ganz normaler YouTuber wirkt und die auch ein Galax-Real im Hintergrund hm? hat, aber halt über, ja, darüber spricht, welche Pyramiden gegen Chemtrails helfen und so. Hm? Bist du wirklich auf sowas gestoßen, oder ist das einfach ja, nur? Ach, krass, bin okay. ich,
1: tatsächlich. Ähm, natürlich in etwas anderen Formen. Aber äh, es gibt einen Frankfurter Rapper, Da Germ, hm. hieß der früher. Und ähm, der hat viel mit Azad und so Musik gemacht, zum Beispiel. Also wirklich in den frühen 90ern auch mit Roy Marquis unterwegs gewesen und so weiter. Ähm, sehr gut, sehr seiner Zeit voraus. Der ist irgendwann in die USA gezogen und ich weiß nicht, wo er dort genau lebt, aber der fertigt tatsächlich solche ähm, solche Pyramiden an. Ja? Ähm, tatsächlich nicht unbedingt, um damit irgendwie gegen Chemtrails anzukämpfen, da geht es eher so um das Channeling von Energie und so Kram. Ja. Ähm, der interessiert sich sehr für außerirdische UFOs und... Ähm, wie das alles sozusagen sich auf der Erde niederschlägt und in uns selbst verkörpert, was auch immer. Ähm, aber der hat eben Instagram-Account, auf dem der ganz oft eben auch so die Herstellungsweise dokumentiert und so. Das war die grundsätzliche Inspiration dafür erstmal. Und dann fängt man natürlich an zu gucken, okay, da gibt es Leute, die fühlen sich von diesen Streifen am Himmel. Gibt's eigentlich gerade draußen welche? Schauen wir schauen mal durch die Gardinen, wie Noah erst eins bei Morgellon auch tat. Nee, ist Zu bewirken. Und ähm die fühlen sich davon bedroht, was machen die dann? Ne? Also die analysieren das, die überlegen, wie kann man dagegen angehen und mhm. äh, dann kommt man wirklich ganz schnell in so Foren, in denen Leute einem das halt erklären, wie das geht. Oder auch eben auf YouTube-Videos, wo Leute dann wirklich Schritt für Schritt genau wie andere eben erklären, wie man einen Kuchen backt, backt, backt ich weiß es nicht. Ähm, backt, glaube ich. Backt, ja, ja,
0: richtig. <lacht> ähm, wie man solche Kegel baut zum Beispiel, ja. Wie hast du dich denn, als du dich an die Wochenende eingeschlossen hast, am Montag gefühlt, dem die Recherche dann beendet ist? Nicht gut.
1: Ähm, das passiert aber mir immer, wenn ich mich zu intensiv mit einer Sache beschäftige, dann beginne ich davon zu träumen, in diesen ah, okay. so zu denken auch. Ähm, das war bei dem Deutschrap-Buch, bei Könnt ihr uns hören, jetzt definitiv sehr ähnlich. Also das äh, ist schon sehr belastend gewesen mitunter. Aber auch, wenn ich mich intensiv auf Interviews vorbereite, ist es auch schon der Fall gewesen. Zum Beispiel habe ich mal ein sehr, sehr langes Gespräch mit Bushido geführt. Vier Stunden, glaube ich, damals. 2015, 16 war das und ähm, da war das auch so die Nacht davor habe ich kaum geschlafen und wenn dann saß ich schon mit ihm am Tisch zum Beispiel und so ähnlich war das jetzt auf jeden Fall auch dann oder damals eben bei der Recherche für das für die Novelle so ja
0: man taucht ja schon in Abgründe ab es mhm. ist ja schon erschreckend weil man liest ja jetzt nicht unbedingt von Leuten die das interessant finden sondern mhm. die es halt ernsthaft glauben richtig ja absolut das ist äh,
1: sehr niederschmetternd das hat auf jeden Fall an meinen Nerven gezerrt das kann man schon so sagen ja hat
0: dich rap irgendwie inspiriert zu dieser Verschwörungstheoretiker-Thematik. Mittlerweile haben ja einige Rapper, die, was du ja auch gerade schon gesagt hast, das ist also Kollege ja auch. Äh, und ich musste daran äh, an das Use you see you denken propaganda mhm. Er sagte am Anfang des zweiten Parts, "Read und Internet, Riesenintellekt, zu Hause sitzen und Dauerkiffen ist der allerbeste Weg zu einem Haufen Wissen.
1: Ja, im Grunde sind das die Zutaten für die Novelle auf jeden Fall. Ja, ich, ich kenne den Song auch, ähm, aber tatsächlich hat er damit, also der hat mich jetzt nicht dazu inspiriert, aber... Ähm, und ich glaube auch nicht jetzt grundsätzlich, dass ich von der Rap-Perspektive aus gekommen bin und gesagt habe, okay, ich sehe, hier gibt es immer mehr Leute, die diesen Unsinn in Songs, in Video-Interviews oder sonst wo verbreiten. Ähm, ich will da jetzt mal was drüber schreiben, sondern ich glaube, das war, also, es passt auf jeden Fall super dazu und es ist ganz wichtig, aber ich glaube, dass ich schon von der anderen Seite gekommen bin. Ähm, nämlich über den zweiten wichtigen, wobei, nee, nicht den zweiten, aber einen weiteren sehr wichtigen Autoren, dem ich sehr dankbar dafür bin, was er zwischen zwei Buchdeckel gebracht hat, weil ich glaube, dass er so mein, meine Sicht auf Dinge oder meine Vorliebe für bestimmte Themen auf jeden Fall irgendwie geschult hat. Das ist Finn-Ole Heinrich, kommt aus Norddeutschland und hat 2006, 2007 zwei Erzählbände veröffentlicht beim heirisch Verlag. Das ist ein kleiner Independent Verlag, der auch aus Norddeutschland kommt, genau genommen aus Hamburg. Und ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie ich an diesen Verlag gekommen bin. Fakt ist aber, der existiert bis heute noch, bringt nicht viele Bücher raus, aber wenn er Bücher rausbringt, sind die wunderschön wunder gestaltet, mhm. immer Hardcover, ganz liebevoll und ich besitze jedes Buch aus diesem Verlag, okay. jedes Buch. Und ähm, da haben auch andere Leute veröffentlicht. Benjamin Mark, seines Zeichens äh, mittlerweile, glaube ich, Spiegelredakteur, hat letztes oder vorletztes Jahr aber auch nochmal einen Literaturpreis, ich glaube, in Darmstadt gewonnen zum Beispiel. Der ähm, hat danach auch noch ein Buch veröffentlicht, die Welt ist ein Parkplatz und endet vor Disneyland. Kann ich sehr empfehlen. Sehr guter Titel. Äh, Titel ist Wahnsinn und die Geschichten auch. Hannes Köhler hat dort ein Buch veröffentlicht, Florian Wacker zum Beispiel auch, ein Erzählband, Albuquerque heißt er, der hat mittlerweile bei anderen Verlagen mehrere Bücher veröffentlicht und aber Finn-Ola Heinrich hat diese beiden Erzählbände rausgebracht, die Taschen voller Wasser und der andere heißt ja vorbereitet, <lacht> heute ist auch noch ein Tag, ich weiß es nicht genau, und hat danach äh, den Roman Räuberhände veröffentlicht und der ist dann wiederum eben Schulliteratur geworden, ähm und mittlerweile schreibt er in erster Linie Kinderbücher tatsächlich, auch illustrierte Kinderbücher, über Räuber mit EU zum Beispiel und hat auch die äh, Abenteufen äh, Maulina Schmidt herausgegeben, zusammen mit einer skandinavischen Illustratorin. Ähm, ganz toll, habe ich auch alles schon an meine Nichten verschenkt und an meine Patenkinder und so weiter, ähm, aber für mich am prägendsten sind auf jeden Fall diese Erzählbände gewesen, weil er darin so Themen angefasst hat bei denen es so ähnlich war, wo ich die Geschichten gelesen habe und lange noch darüber nachdenken musste. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte von ihm, in der ähm, ein Paar das Krankenhaus verlässt, nachdem der Frau ein Bein abgenommen worden ist. Aus äh, Ich weiß gar nicht mehr genau warum, ich glaube nach einem Unfall oder so. Und äh, in der Geschichte geht es halt die ganze Zeit irgendwie darum, dass der äh, Partner natürlich... Mitgefühl empfinden sollte und sie jetzt unterstützen möchte, aber eigentlich immer nur daran denken kann, wie eigentlich das Leben zwischen den beiden weitergehen soll, auch das intime Leben zum Beispiel. Und ähm, das war eine total beeindruckende Geschichte. Eine andere ist auch eine von einem älteren Mann, der äh, aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmengründen eben als Nikolaus in der Weihnachtszeit im Kaufhaus sitzt und Kindern Geschichten vorliest, aber tatsächlich eben äh, pädophil ist. Und ähm, diesen inneren Konflikt sozusagen eben austrägt, während diese Kinder auf seinem Schoß sitzen, er in Geschichten vorlesen soll. Und viele, ich will die jetzt auch nicht alle vorwegnehmen so, aber das war heftig auf jeden Fall für mich, das zu lesen. So ein bisschen wie, mh, wenn Leute davon erzählen, wie sie das erste Mal Funny Games geguckt haben zum Beispiel. Ja. Interessanterweise habe ich Finn ole Heinrich irgendwann auch mal treffen dürfen, um ihn zu interviewen für das Wetter. Und aber auch, um rauszufinden, wie er das eigentlich alles macht. Also das ist immer das Schöne an meinem Job. Ich möchte Leute irgendwie ähm, eine Fläche bieten, aber kann dann eben auch immer so ein bisschen erfahren, wie es eigentlich geht. Und ähm, für ihn war tatsächlich Funny Games so der Startschuss. Er hat es gesehen, viel zu früh, viel zu jung. Und das war der Grund dafür, dass er angefangen hat, solche Themen irgendwie zu behandeln. Und ähm, in der Novelle geht es, glaube ich, um was Ähnliches. Es ist ähnlich explizit, ähnlich abseitig, aber doch halt irgendwie... Sehr so in der Mitte von uns allen.
0: Es ist auf jeden Fall relatable, in dem mhm. Sinne, dass äh, man verstehen kann, wie man sich da reinsteigert und wie man denn dazu kommt, das halt auch wirklich zu glauben und der auch immer dich weiter reingehend äh, zu recherchieren und so. Schön, ja.
1: Ja, das also das, das ist irgendwie, das war mein Ansatz auf jeden Fall. Und das ist auch der Ansatz in den Kurzgeschichten. Ähm, es gibt eine Schwarzwälder Kirsch, die ich geschrieben habe, in der geht es um einen Jungen, der eben alten Menschen vorliest und äh, dann an eine Frau gerät, die eine Fiederin ist, also die ihn eben füttert mit ihrem selbstgebackenen Kreationen, Kuchen, Keksen und so weiter und so fort und das natürlich nicht einfach so tut, sondern die ist offensichtlich vereinsamt und versucht eben über diese, diese Fähigkeit irgendwie eine Verbindung zu ihm herzustellen und das äh, nimmt dann eine ganz interessante Wendung. Ich habe äh, eine andere Geschichte geschrieben über einen Menschen mit äh, BIID-Syndrom, also eben. Wobei, nein, das erzähle ich nicht, weil die Geschichte überhaupt nicht erschienen ist. Dann erzähle ich lieber noch kurz über eine andere Geschichte. Und zwar habe ich noch eine geschrieben über äh, das Münchhausen Stellvertreter-Syndrom. Ähm, das ähm, auftritt, wenn. Oder nein, anders. In der Geschichte. Nein, ich erzähle das auch nicht. Das soll die Leute lesen, wenn es irgendwann mal rauskommt oder zu irgendeiner Lesung kommen, wo ich das vorlese. Aber, also, ähm, Daran, was das für Themen sind, Syndrome, Krankheiten, Phänomene, Theorien. Das sind irgendwie Dinge, die haben mich schon immer hellhörig werden lassen. Und ich habe bei vielen Leuten in meinem Freunden-Bekanntenkreis, aber auch auf Twitter oder generell in der Gesellschaft immer das Gefühl, dass solche Dinge ganz oft dann einfach direkt abgestempelt und weggeschoben werden in die berühmt-berüchtigte Schublade oder so. Und ähm, ich finde aber dass das oft zu vorschnell passiert und man nicht darüber nachdenkt, was eigentlich, so plakativ es auch klingt, für ein Mensch dahinter steckt, was für eine Geschichte dahinter steckt, was Gründe dafür sind, dass Menschen sind, wie sie sind. gutes Beispiel dafür ist natürlich auch Pädophilie zum Beispiel. Ne? Also warum es wird immer geschrien, man muss diese Menschen aufhängen, wegsperren, die dürfen um Gottes Willen an niemanden mehr dran und ähm, auch wenn ich nie darüber geschrieben habe und jetzt gerade auch zum Beispiel nichts ist, wo ich das lese und denke, ah okay, das macht was mit mir, da hätte ich Bock mal was drüber zu schreiben. Aber ich muss immer wieder daran denken, ich bin neulich im Zeitmagazin wieder über so einen Berliner Mediziner gestoßen, gestolpert besser gesagt, über den ich schon vor langer Zeit mal gelesen habe, der eben mit Pädophilen zusammenarbeitet und eben mit denen zusammen versucht, eben auch das therapeutisch irgendwie anzugehen. Mir fällt jetzt gerade auf, ich habe doch schon mal eine Geschichte über Pädophilie geschrieben, tatsächlich über auch einen jungen Menschen, der bei sich Tendenzen dazu feststellt und darüber halt fast verrückt wird. Hm. Ja.
0: Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, was ich erwarten würde weil ich kenne halt den Allgott Podcast und mhm. äh, wie man dich da halt so wahrnimmt. und ich wusste nicht, was mich da erwartet mit der Novelle. <lacht> okay, Deswegen <lacht> ja. ist das sehr interessant, was dich denn dazu getrieben hat, äh, sowas zu schreiben. Mhm. Ähm, ist auch witzig, weil ich
1: ganz lange auch nicht dachte, dass das beides geht. Also ähm, ich dachte immer, ich müsste mich so entscheiden. Werde ich jetzt Musikjournalist oder werde ich Literat, was auch immer das sein soll? Ist das ein Beruf? Keine Ahnung, eine Bezeichnung? Und hatte dann auch immer dieses komische Gefühl, dass wenn ich mich jetzt auf so einer literarischen Ebene öffne, über solche Dinge schreibe zum Beispiel, dass das auf eine negative Art und Weise sozusagen auf meine Karriere zurückfallen mhm. könnte. Und ähm ich da auch niemandem drüber gesprochen und habe dann aber auch immer gesagt, ja, das mit dem Schreiben, das wird eh nichts, ähm, also mach's mal weiter das Ding. Aber bin froh, mich doch irgendwann getraut zu haben. Interessanterweise ist Max Lessmann, der Sänger von Vierkant-Tretlager, der seines Zeichens aber äh, auch als Solokünstler aktiv ist und mittlerweile auch einen Podcast macht, Klatsch und Tratsch heißt er. Ich habe ein Interview geführt mit ihm und A zum J für das Wetter. Und die beiden haben sich eben unterhalten, ähm, weil sie beide eine Geschichte mit dem Heft haben, aber auch generell irgendwie, glaube ich, sehr ähnliche Künstler sind. Und in dem Gespräch konnte ich, ich habe das sozusagen überwacht, ja, die haben sich unterhalten, ich war dabei und habe zugehört. Und da hat Max das auch erzählt, dass er voll lange total in diesem, in dieser Rolle feststeckte mit dieser ernsten Band Vierkantretlager, die so als neue Element of Crime gehandelt worden sind, neue, neue Hamburger Schule und so weiter und so fort, und er aber schon immer ein riesengroßes Fable für. Klatsch und Promi Themen hatte und äh, in seinem Kopf das aber auch nie zusammenkam, genau wie auch nie zusammenkam, dass er auf Instagram irgendwie jeden Tag ein kleines Gedicht veröffentlicht hat. Das war dann auch voll fernab von der Musik, aber noch weiter weg von diesem von diesem Promi Thema und hat aber mittlerweile gesagt, so das kann alles sehr gut nebeneinander existieren und jeder kann sich das davon das nehmen, was er möchte davon. Manche vielleicht alles, manche nur den einen Max und das hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen. Und wenn du das hörst, Max, an dieser Stelle, Dankeschön nochmal für diesen Gedanken. Weil das auf jeden Fall mittlerweile auch so mein Approach ist, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja.
0: Man beginnt ja natürlich nicht nur mit einer Verschwörungstheorie und dann mhm. es dabei. Man steigert sich ja eigentlich immer in weitere rein, wenn man schon die eine glaubt. Und mhm. es entwickelt sich ja auch so langsam, dass er den Kontakt zu einem Stammtisch bekommt. Ja. Wo dann wiederum eine andere Verschwörungstheorie neben der Deutschland-GmbH und so äh, aufgemacht wird, nämlich die von Dr. Ostea Emilia Domenikas, glaube ich. Ich lese das nie vor, ja. diese Stelle im Buch, weil ich auch nicht weiß, wie, <lacht> wie man das
1: genau ausspricht. Ich ähm, habe jetzt falsch halt gemacht. Ähm, du aber, meinst quasi
0: die Unterkellerung äh, genau. von Deutschland. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch, ich habe danach, also ich habe immer parallel recherchiert sowas. Mhm. Also ob du dir das ausgedacht hast oder ob es wirklich ging, mhm. weil das halt schon ziemlich heftiger Tobak ist. Wie bist ja. du darauf dann gestoßen?
1: Über das äh, sogenannte psiram wiki also eine Wikipedia-Seite, auf der du vielleicht sogar auch warst, als du danach gesucht hast. Oder warst du beim Honigmann? Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall, es gibt quasi eine Wiki, ein Wikipedia für Verschwörungstheorien. Äh, riesengroß, kann ich jedem empfehlen, der mal ein paar Minuten Zeit hat. Guckt euch das mal an und... Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich zu dieser Theorie genauso gekommen, wie man Wikipedia liest. Ne? Da sind Sachen unter unter Dings und dann klickt man da drauf und führt, wird da und dahin geführt und dann bleibt man da hängen und redet weiter, äh, liest weiter darüber. So war das damit auch tatsächlich. Äh, aber das war, da muss ich wirklich sagen, das war was, was ich gelesen habe, was ich nicht fassen konnte einfach. Das ist also das schon war richtig so krass. absurd, ja. dass ich gedacht habe, ich schreibe das jetzt da rein. Wenn jemand, so wie du, die, die sich die Mühe macht und das recherchiert, dann sieht er, dass es tatsächlich schon irgendwo gibt. Aber wenn jemand denkt, okay, das hat er sich jetzt ausgedacht, dann ist es auch vollkommen fein. Ja. Und diese Psiram-Seite ist heftig, auf jeden Fall. Ähm, Jan Ulrich war äh, letztes Jahr in Medien, auf jeden Fall. Ähm, und da war in manchen Artikeln auch davon die Rede, dass er von so einem, so einem Arzt irgendwie überwacht wird, der eben so eine schweineteure Maschine verkauft hat, ja, mit der man so Energien im Körper feststellen mhm. kann. Und die können auch, die Maschine kann auch Energien in den Körper reingeben und so. Das findet sich auch alles dort. Es ist natürlich nicht ganz so vollständig und manchmal sicherlich auch ein bisschen dahingerotzt, aber es ist äh, auf jeden Fall interessant und war ein ganz wichtiges, mächtiges Recherchetool im Rahmen dieser, äh, dieses Schreibprozesses. Ja.
0: Ich finde es halt ziemlich spannend, weil ab dem Punkt, wenn man quasi daran glaubt, glaubt man halt alles. Weil also Chemtrails mhm. so, okay, auch Reichsbürger so, ja, mhm. aber da wird es halt schon richtig abgefahren und also ich verstehe halt auch nicht wie man überhaupt so was kommen kann weil es ist halt wirklich so absurd und so weit hergeholt mhm. Es ist wirklich eine gute Frage. Ich, ich meine, mir fällt es
1: auch schwer, an Chemtrails zu glauben schon. Es ja. äh, ist so witzig gewesen, meine Mutter hat das Buch gelesen und hat gesagt, ah, das ist ja doch alles, Also wie, geht, ne? wie genau wie wir auch, wie kann man an sowas glauben? Und eine Woche oder zwei später hat sie äh, eine Bekannte getroffen und war mit der Spazieren und die hat ihr am Ende des äh, Spaziergangs und ist wirklich nicht erfunden, diese Geschichte, äh, einen Flyer von äh, Freier Himmel oder wie das heißt, in die Hand gedrückt und meinte, hier, guck dir das mal an und mhm. wir müssen da auf jeden Fall auf und äh, das war für sie irgendwie ein heftiger Moment, in dem sozusagen diese Fiktion auf einmal auf die Realität traf und irgendwie das sich so übereinander schob und relativ deckungsgleich daherkam. Ja, warum glaubt man an sowas? Ähm, die einfache, banale Erklärung ist, die Welt wird immer komplexer, schneller. Man kann es, kann, also man versucht irgendwie sich sozusagen zu erklären, wie das alles funktioniert, versucht sich so, ein, so einen Raum zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt damit, äh, um eben nicht vollends durchzudrehen. Und
0: manche mehr, manche weniger. Und, ja, ja, aber es scheint ja so eine Verlagerung gegeben zu haben von, weiß nicht, Urzeitlichen, es regnet und deswegen muss der Gott böse sein, welcher auch immer, oder irgendwas müssen wir mhm. getan haben zu, ähm, wir können uns das nicht erklären, also müssen das die Chemtrails sein. Mhm. Das ist jetzt keine theologische Erklärung mehr, hat, sondern man äh, sich vielleicht selber was ausdenkt oder, mhm. keine Ahnung, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja, mit Sicherheit. Und also Dafür bin ich aber auch zu wenig Kulturwissenschaftler, wo ich studiert
1: habe, aber es ist echt wirklich sehr interessant, weil selbst Menschen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, glauben ja dann an andere Dinge, oft eben nicht im religiösen, klassischen religiösen Sinne, aber ich musste jetzt gerade auch wieder an Hysteria von Eckart Nickel zum Beispiel denken, auch sehr gutes Buch, in dem Ernährung und alles, was damit zusammenhängt sozusagen eben erhoben wird und als Erklärung für vieles genommen wird, als ähm, als alles bestimmendes ja. ähm, Ding quasi einfach so, ja. Und Menschen suchen danach auf jeden Fall. Und egal, ob es jetzt Clean Eating oder Chemtrails sind,
0: irgendwas, irgendwas sucht sich jeder, um irgendwie besser durchs Leben zu kommen. Ja, wahrscheinlich. Ja? Also ich will das Thema kurz abschließen mhm. mit äh, ein paar Sachen, die ich dann dazu gesehen habe, um mich darauf vorzubereiten. Ja. Und zwar von WDR zwei Dokus. Äh, sehr gut, die Quarks und Co-Folge, Wahn oder Wahrheit, Verschwörungstheorien, wo ja. ähm, ja, halt ein paar Verschwörungstheorien aufgeschlüsselt werden Aha. und äh, beschrieben werden. Das war ganz gut zum Einstieg. Und dann zum Thema Chemtrails gibt es ein sehr gutes Video von Harald Lesch. Das heißt, auch gibt es Chemtrails auf dem TerraX, Lesch und Co. Kanal. Harald Lesch, bester Mann ja, auf jeden Fall. ist wirklich so. <lacht> und die Chemtrails-Folge vom Hoaxilla-Podcast aus Hamburg. Oh, die kenne ich gar nicht. Die muss ich mir auch mal anhören. Ich äh, wusste, dass die sich schon länger mit sowas beschäftigt haben. ja. Und habe dann mal einfach geguckt und die haben tatsächlich die Folge dazu gemacht, Folge Weiß. 54, wenn es interessiert. Aha. Und über Rechtsextremismus im Deutschrap. Auch eine WDR-Doku gibt es, Antisemitismus im Deutschrap, genau. die auch sehr, sehr gut richtig. ist. Shoutout Viola Funk auf jeden Fall, die äh, das initiiert
1: und daran gearbeitet und glaube ich auch sehr viele schlaflose Nächte hatte. Aber sehr gut, sehr wichtig.
0: Es gab in der Fall. Doku einen richtig krassen Moment, wo PA Sports darauf angesprochen wird, auf diese ähm, Holocaust-Line, bei dem Spongebob ist ist. Mhm. Und äh, wo er meinte, dass Holocaust ja eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat, aber halt mhm. gegen jemanden, der sich als jüdisch geoutet hat, ja eine eindeutige Konnotation hat. Es ist halt mhm. krass, wie sich äh, Leute da versuchen rauszureden und rauszuwenden. Absolut, auf jeden Fall. Und ähm, ja, guck, da da haben wir es, PA saß
1: auch zum Beispiel eben bei Leon Lovelock oder es gibt aber auch genug andere Beispiele, wie eben zum Beispiel Kollega oder Kianusch zum Beispiel ja auch so, Chemtrails, Flacherdler, was auch immer. Und... Ähm, das eine sind so Sachen, die eben zum Beispiel am Himmel passieren, das andere ist aber eben das, was auch gesellschaftlich einfach passiert und ich glaube, es ist gut, dass es diese Doku gab, es ist gut, dass wir jetzt darüber reden, dass generell einfach ein Bewusstsein dafür entsteht, dass manche Leute einfach riesengroßen Stuss erzählen, antisemitischen Stuss erzählen, rassistische Sachen, sexistische Sachen und so weiter und so fort. Wir reden auch im Rahmen der Buchpromo immer wieder darüber, weil wir darauf angesprochen werden und weil es uns selber auch ein Anliegen ist und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Leute, die heutzutage Rap hören, eben das schon auch bewusst tun, ne? weil sonst gibt es immer mehr Leute, die hinterher sagen, ey krass, Kollege, was du denn in deinem Song erzählst, das hat mein Geschichtslehrer jetzt eben nicht an die Tafel geschrieben, aber äh, dir glaube ich auf jeden Fall mehr als dem und äh, weil, wenn das passiert, dann ist das nicht mehr nur eine Novelle, sondern was anderes, ja. Genau, aber das ist ja auch die
0: perfekte Überleitung zu eurem neuen Buch. Ach, ihr uns hören. Wahnsinn, wusste ich nicht, aber ja, gut gelungen. <lacht> Wie viel hast du denn von dem geschichtlichen, so Anfang der 90er, Ende hm. der 80er, ähm, wie viel hast du selber davon mitbekommen und was ist so deine Sozialisierung? Du hast ja gerade schon gesagt, Robert und
1: … Genau, ja. ähm,
0: wobei der nicht so viel damit zu tun hatte. Mhm. Ich okay. bin
1: 86 geboren und äh, habe das erste Mal von Rap bewusst mitgekommen, mitbekommen, als ich acht oder neun war, also 94, 95, durch Rödleim hartrein projekt äh, die im Fernsehen liefen äh, und zum anderen aber vor allen Dingen auch durch fettes Brot. Meine Eltern haben damals beschlossen, nachdem sie mich und meine Schwester bekommen hatten, dass sie gerne mal wieder sowas wie ein, äh, wie ein Privatleben hätten und haben dann im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden gesucht, der auf uns aufpassen kann und das war äh, eine junge Frau, 15, 16, 17, irgendwie zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar auch schon 18, ich weiß es nicht genau, wie das auch rechtlich geregelt ist, ob dann jemand auf andere aufpassen darf, der nicht Familienmitglied ist, keine Ahnung, egal, die hat es jedenfalls sehr gut gemacht. Zum einen das, was sie eigentlich tun sollte, zum anderen aber hatte sie ein großes Fable fürs Inlineskaten, fürs Basketballspielen und auch für Hip-Hop und hat mir eine Kassette mitgebracht, auf der A-Seite Cypress Hill, auf der B-Seite fettes Brot Nice. und ähm, <lacht> ich war zu jung, um irgendwie Cypress Hill zu verstehen, es war mir auch zu düster, gleichzeitig zu aufgesetzt, die Stimmen, aber fettes Brot fand ich gut, weil ich es verstanden habe und weil, ähm, die Dinge gesagt haben, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Redewendungen, äh, Buchcharaktere, Fernsehcharaktere, das war irgendwie, da habe ich sofort eine Verbindung gespürt. Das war so ganz anders als Popmusik aus dem Radio. Da war ich so, ach krass, das ist, hat was mit mir zu tun, gerade hier. Und, ähm, das hat dafür gesorgt, dass äh, sie mich immer weiter irgendwie mit Nachschub versorgt hat und äh, dann kam später Freundeskreis dazu auf jeden Fall und da war es eh um mich geschehen. Dann habe ich ganz schnell Querverbindungen hergestellt. Max Herre war auf einmal auf dem fettes Brotalbum, auf dem Posse-Track, Blumentopf waren auch dabei. Ah, in München gibt es auch was und so. Also darüber bin ich eher gekommen und habe dann erst, also gar nicht mit Too Strong im Pott oder so das äh, mitbekommen, sondern... Das, das kam erst so um die 2000er über Roy Marquis, tatsächlich, der diese Leute aus dem Ruhrpott aus seinen Releases hat scheinen lassen, ja.
0: Also ich habe mir im Zuge davon auch immer noch ein paar Lieder angehört, die da gedroppt mhm. wurden. Also gerade die älteren Sachen, äh, mit denen ich mich halt noch nicht so beschäftigt habe oder ja. die halt schon lange auf meiner Liste stehen und ja. äh, die ich noch nicht so gehört habe. Und ich fand das Video von den Toten Hosen und Fab Five, ja. das äh, hip hop bumi bob ja. richtig krass. Krass, oder? Also... Ich weiß nicht, wir haben komplett die
1: Worte gewählt, Hätte ich das gesehen habe. Ich muss gestehen, ich kannte es auch nicht. Ja. Äh, Colger von der Antilopengang hat mir das äh, gezeigt das erste Mal. Und das war irre. Ne? Also Das ist es so krass. Und es ist halt echt witzig, weil das, da denkt man halt nicht dran, wenn man an deutschen Rap denkt. Aber es gab diese Sachen in den 80ern, es geht ja am Anfang des Buches auch so ein bisschen darum, was existierte da, warum war das kein richtiger Rap und warum ging es dann mit wem irgendwann Anfang der 90er auch richtig los. Ja. Wollte
0: ich nur mal erwähnen, das war einfach... Mhm. also an alle, die sich das zuhören, sollen sich das mal angucken. Auf jeden das Fall. Ist, äh, ne? Sowas würde es heutzutage nicht mehr Klick und wert. das ist auch gut so, ja? Ja, <lacht> richtig. Ein großer Teil, gerade am Anfang, ist ja auch die Jam-Kultur. Mhm. Gerade wenn es um Advanced Chemistry und Torch geht und äh, die ganzen Heidelberger. Hast du das auch so mitbekommen? Also was du auf Jams? Leider gar
1: nicht. Ähm, die äh, Frau, von der ich schon erzählt habe mit den Tapes, ja. die hat mir erzählt von einem Konzert damals, auf dem sie war, mit fettes Brot und ich... Also es muss in die Zeit passen, ich muss sie das nochmal fragen, ich habe ihr das Buch jetzt auch geschickt, mhm. ähm, ob das vielleicht die Klasse von 95 war, die Tour, auf ja. der sie gewesen ist, aber ich war zu jung und ähm, ich bin ja auch sehr spät erst auf Splash, genau genommen 2012 das erste Mal, ich durfte eigentlich schon vorher, aber meine Freunde alle nicht und meine Eltern haben gesagt, du darfst nur, wenn Freunde mitfahren, die durften nicht, also bin ich da nicht hin, ich bin generell nicht so ein Konzertgänger, ähm, deswegen Blumentopf, Beginner, ASD, Curse, Roy Markey,
0: das sind so Konzerterfahrungen, die ich gemacht habe, aber klassische Jams nicht. Okay, weil sowas findet heutzutage ja auch so überhaupt nicht mehr statt. Also ich finde es sehr interessant, darüber zu lesen und das wird ja auch richtig krass romantisiert mhm. von den Leuten, die darüber sprechen. Klar. Also das wirkt halt wie aus so einem Klischee auf dem Film oder so, wenn draußen <lacht> sprühen die da und beatboxen und drin wird da gerappt und keine Ahnung. Wie aus einem Film <lacht> ja.
1: oder wie aus einem Museum, wie Smooth in ja. dem Buch ja auch sagt. Ne? Genau, und ähm, der hat damals schon das als seltsam empfunden und gesagt, wir machen das jetzt aber anders. Und das ist der Konflikt gewesen und äh, er hat Recht behalten auf eine gewisse Art vielleicht. Trotzdem, ich wäre da schon auch gerne mal gewesen, weil ich glaube, das ist schon auch was sehr, sehr Besonderes gewesen ist eben. Ne? Also wenn man überlegt, wer wen dort live gesehen hat, ja. Frauenarzt M. René, genau. samia Torch gesehen, das ist äh, ja. das ist nicht
0: Fiktion, sondern das ist wirklich mal passiert. Ja. Wo du gerade Smudo erwähnt hast, ihr stellt halt auch in dem Buch so unterschiedliche Positionen dar. Mhm. Also das wird halt wirklich nicht nur abgefeiert, sondern halt gerade auch die Fantas kriegen ordentlich was ab und Smude sagt ja auch noch was dazu. Mhm. Hat das in den Interviews irgendwie Einwirkungen genommen? Haben die das von sich selber ausgesagt oder musstet ihr da nachhaken? Also die klassische Oral History Methodik äh, besagt ja, dass man die Leute einfach erzählen lässt.
1: Ne? Das ähm, kann ich an der Stelle auch nochmal verraten. Das haben wir jetzt nur nicht so getan. Also natürlich haben wir die Leute erzählen und auch gerne ausschweifen lassen, aber wir haben natürlich auch gezielt Fragen gestellt und man wusste ja um diesen Konflikt, dementsprechend haben wir das schon auch nochmal nachgefragt auf beiden Seiten und ähm, Smudo ist sehr offen, locker und äh, hat das alles gerne erzählt, andere Leute sagen dann auch, auch zu Recht meiner Meinung nach, das ist so lange her, wir waren jung, wir waren Kids, wir waren viel zu dogmatisch und das soll bitte auch ruhen. Aber es war uns schon wichtig, das alles darzustellen in beiden oder mehreren Ausformungen, die es halt irgendwie gab oder in den Positionen. Und das ist aber auch so ein Ansatz, der sich irgendwie durch das ganze Buch zieht. Ne? Ähm, genau. ne? Was glaube ich auch damit zusammenhängt, ist sowohl David als auch ich, schöne Grüße an der Stelle übrigens, mit dem habe ich das Buch zusammengeschrieben, beide irgendwie nie dieses äh, dogmatische Hip-Hop-Denken irgendwie überhaupt erst gelernt haben, also fettes Brot, da ein projekt das ist ja schon bei, die beiden, Extre also extremer geht es ja gar nicht auseinander eigentlich und das war bei mir aber schon immer so, also ich habe ähm, hab Blumentopf gehört, ich habe auch Bushido gehört so. und ich habe äh, Casper hab gehört, aber ich habe auch Haftbefehl gehört und ähm, ich habe auch R&B gehört schon ganz früh und mich dafür geschämt von meinen Freunden und immer gehofft, dass irgendwann mal das kein Thema mehr sein würde, was ja auch schon ein absurder Gedanke irgendwie ist, ne? Und dann bin ich bin Echo bis heute dankbar, ich bin Elmatic bis heute dankbar, Savage auch auf eine gewisse Art und Weise und ich glaube, Shindy ist zum Beispiel jemand, der insbesondere auch Echo wahnsinnig dankbar ist, weil dass jemand war, der gezeigt hat, dass es eben auch geht, dass man irgendwie auch Sachen aus Amerika übernehmen kann, ohne die eins zu eins zu beiten und irgendwie sich selbst feiern kann, mit Referenzen um sich schmeißen kann, die eben nichts mit alte Schule und Klasse von 95 oder Stieber-Twins zu tun haben. Was genauso schön ist, aber für mich oder uns ging es immer beides und wir wollten beides irgendwie auch darstellen. Und deswegen geht es im Buch um die Coltiose und die Mongo-Klicke, genauso um den wie um den Swag Mob oder die 187
0: Straßenbande. Diesen Dogmatismuspunkt, den du gerade angesprochen hast, der findet im Buch natürlich auch statt, mhm. wo Martin Stieber sagt, dass die halt damals alle sehr ja dogmatisch waren. Und ja. äh, ich finde es interessant. Wie siehst du das denn? Ist das heutzutage auch noch so? Also sowohl von der Seite der Künstler als auch von der der Hörer. Weil ich habe das Gefühl, gerade mit dem Red Bull Sound Clash und so, mhm. ähm, dass immer noch ein gewisser Dogmatismus äh, stattfindet auf jeden Fall wird auf jeden Fall wieder mehr, habe ich auch das Gefühl.
1: Also es gab mal so eine Phase, diese Eklektiz eklektizistische, eklektizistisch ist das neue Authentisch, nee, Authentizität, das ist das Wort. Es wird wieder mehr. Ich hatte das Gefühl, so zwei 2.10, Materia, Casper, Crow, Haftbefehl, äh, Chelo Abdi, dann aber auch Audio 88, Jessin und Orsons und so, irgendwie alles konnte, nichts musste, es war äh, super geil, existierte alles nebeneinander, aber dann habe ich so Gefühl, dass dann auf einmal so Leute wie Rin, Elguni und einfach ganz grundsätzlich, aber dann muss man auch so jemanden wie Enno oder Mero oder so dazu zählen, da kommen jetzt auf einmal Leute, die halt halb so alt oder ein Drittel so alt sind wie die Leute, die damals die Musik gemacht haben, die machen es halt komplett anders, mit einem ganz anderen Selbstverständnis und ähm, da habe ich auch manchmal das Gefühl, ja, Soundclash ist ein gutes Beispiel dafür und grundsätzlich jetzt gerade erlebe ich das auch im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder, dieser Hate gegen diese Playlist-Musik, ne? also Modus Mio ist so das Feindbild schlechthin und das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben auch wieder, da gibt es eben die einen auf der einen, die anderen auf der anderen Seite und das, die sind sich garantiert nicht ähm, wohlgesonnen. Ja, ja genau. Ähm, aber ich habe es neulich, Wik ist auch, klingt wie ausgedacht, aber ist einfach Fakt, Spotify zeigt er mir ja immer an, was man so gehört hat. Ja. Und bei mir waren es einfach Modus Mio und das Döll-Album im Januar. Und, ja, äh, stimmt, das
0: hast du neulich in dem im Podcast gesagt. Ja, genau. Ja, und so ja, sieht es ja, in stimmt. mir drin einfach
1: auch aus. Muss ich einfach sagen. Ich bin ein Fan von DNA, von Casey, Summer und Kapi zum Beispiel. Ähm, genauso wie von Gib ihm, von Shirin David. So ist einfach ein guter Song. Vor allen Dingen auch, habe ich auch gestern bei Kevin Beckspin erzählt. Ein gerappter Song. So, ne? ja. Genau wie Shindy auch einfach richtig straight am Rappen ist. Ähm, Genauso mag ich aber auch eben das Döll-Album, die Essen habe ich sehr gerne gehört, Dendemann auch, ja. ähm, A zu dem SK zum Beispiel. So ja, es sind in, in den letzten
0: Monaten sehr viele gute Sachen rausgekommen. Auf jeden
1: Fall, es sind wirklich sehr gute Real-Rap-Sachen rausgekommen und ähm, die höre ich aber, wie gesagt, genauso gerne wie auch so einen neuen KMN-Song.
0: Ja, also für mich hat das auch Hip-Hop immer so ausgemacht, also ich gar nicht in Frage gestellt, dass es irgendwie dogmatisch sein kann. Mhm, genauso ja. wie den Soundclash halt. Ich fand New Level... Leute mhm. auf jeden Fall deutlich besser, mhm. aber was ja vom Publikum halt so überhaupt gar nicht. Ganz genau. Äh, das war, also, Und gerade kann, als, ich weiß nicht, der Moment, als Sammy da Donald Trump rausgebracht hat, war,
1: ja, ja, bin ich voll bei dir, man muss trotzdem, also der, der, der der Freestyle in Anführungsstrichen vorher, das war schon krass. Okay? Ja, das auf jeden Fall. Nicht, ja, genau. Ne? Und es genau. ist aber auch okay, dass er das nicht ja. kann, er soll es um Gottes ja. Willen bitte auch niemals tun, ja. ähm. So sehr, wie diese beiden Seiten da eben plakativ sich gegenüberstanden, demonstrativ mhm. ähm, und damit dieses dogmatische Denken irgendwie demonstriert haben, finde ich gleichzeitig aber ist auch ein schönes Zeichen, dahin, dass es halt doch beides funktioniert. Weil, wenn man sich das anguckt, die Leute standen da alle so Kopf in den Nacken, haben Sammy beim Rappen zugehört und auf der anderen Seite war dieser heftige Turn-Up und den Leuten war auch egal, ob sie gewinnen oder nicht. Und das ist auch wiederum schön, dass dieser Competition-Gedanke der Rap natürlich immer weiter nach vorne bringt, aber trotzdem oft ähm, so eine, so eine ähm, entspannte Art und Weise gesehen wird irgendwie. Ja, Ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Finde ich auch. Auf jeden Fall. Tim, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ey, danke, dass es geklappt hat. Sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Lesung nachher. Das wird gut, ja. ja.